0: En podcast fra VG.
1: Stående applaus for Selinski i Stortinget før og etter talen som appellerte dypt til Norges nasjonalfølelse. Og har suksessen gitt Erling Braut-Håland nykker? Det skal vi snakke om i denne utgaven av Jevre gjengen, i dag onsdag den 30. mors. Ja, Hanne, vi sitter her på et hotellrom i Budapest og har sett på talet simultane oversett, oversett via VGTV, og jeg vet ikke om det er fordi vi er langt ja, men det, det appellertes i nasjonalfølelsen vårt dette her.
2: Ja, vi er jo rent fysisk nærmere i krigen her, og det kjennes nærmere her i Ungarn enn det gjør i Oslo. Ja, dette var jo følelsemessig stert. Jeg må si at han begynte å om 17. mai, hvor ukrainske barn skal... Goet det med meg til Oslo i Norge da kjente jeg at det var heftig.
1: This year together with your children you will have also Ukrainian children notion our Ukrainian children who arrived to
3: seek shelter
1: jeg si, nå har jeg hørt noen av disse tallene, han har holdt for forskjellige nasjonalforsamlinger rundt omkring. Han gjør hjemmeleksene sine ganske godt, ja. Han, han finner ut hvor softspottene til de forskjellige nasjonalforsamlingene ligger. Her var det jo liksom har var det at den første solat fra den røde med som var på å Finnmark var uh, uh, ukrainer. Han hadde navnet hans til oppe? Og, og ikke vet jeg, han snakket om Magnus III. Er, er det Magnus Berfødt? Skal
2: du ikke vise Det var i hvert fall vikinger som var i Kiev og på en måte åpnet ballet.
1: Og, og altså da... Um, og fredsprisen selvfølgelig, og at vi er landet som gir ut fredsprisen og sånn. Uh, nesten skamløst da, uh, appell til uh, hvordan vi, Norge, vi nordmenn liker å se oss selv, og samtidig noen ganske tydelige krav.
2: Ja, de trenger våpen. Nå ble det kjent i dag at Norge sender 2000 flere av disse pansevern rakettene. Uh, men de trenger åpenbart mye mer. Han snakket om gassen, hvor Norge nå skal sende mer gass, og han håper at det kunne bli langvarig i samarbeid. Men det er klart, det er en desperat man desperat statsleder som ser landet sitt bli bommet i filler. Eh, 145 barn, som han sa, de hadde tallet på så mange som var drept, det var tagelig mange flere. Dette er en mann som ut fra desperation tryggler og ber Vesten om å gjøre enda mer.
1: Og så sa han altså at vi, eh, vi har ikke felles grenser, men vi har en felles nabo, ja. og det gikk jo ganske langt til å si at denne naboen var en slags felles fiende også, og at vår sikkerhet også var, var truet av Russland.
2: Og det har vært hans budskap hele veien at kampen til ukrainerne nå er en kamp for Europa, for våre verdier, for vestens verdier, for frihet, ytringsfrihet, allt det som vi lenge har tatt for gitt i vår del av verden.
1: Og, og så ville han også at vi skulle, at Norge skulle nekte å la russiske skip anløpe, og der, der har vi altså, det er jo særlig fiskebåter som, som anløper Norge. Summa summarum, vi etterkomme alle disse kravene til Zelenske?
2: Når det gjelder eh, fiskeripolitikken, så er det klart at det er komplisert, og det norske myndighetet har vært veldig opptatt av. Det tror jeg faktisk mer rette er at hvis vi, eh, hvis vi på en måte også går inn og, og bryter fiskerisamarbeidet med russerne, så vil det eh, kunne sette hele fiskeri, fiskebestanden i fare. Det er en veldig skjør avtale vi har. Så tror jeg også de tenker det er en slags vei inn, at det prøver vi de å holde utenfor, det kan man forstå. Men så har vi fortsatt, tror jeg, denne sånn oligarki-jåter liggende opplandskysten. De er det ikke så far. De er det så far. Det er ikke fiskebestand som er i fare der. Så mitt svar er vel, Anders, at vi bør etterkomme veldig, veldig mange ønskene av oss, men vi må jo vurdere dem hvert og en og se hva vi mener er fornuftig som land.
1: Og hva med våpene? Hvor mye militær støtte kan vi gi før dette begynner å se ut som vi... Vi er militært involvert i konflikten, på en sånn måte at Russland vil begynne å definere oss som en, en fintel.
2: Ja, det er et godt spørsmål, og, og på et vis så gir vi definasjonsmakten til Putin, og vi sier at nei, vi må ikke, enn, vi må ikke så mye at han oppfatter oss som, som med i krigen. Men... Uh, da er mot på en måte han som det, jeg at vi skal gi ganske mye våpen. Han undersøkte jo veldig særlig det var defansiv våpen, det er ikke angrepsvåpen, det er forsvarsvåpen dette.
1: Ja, det var, det var våpen som skulle bare brukes til å, til å sikre, eh, sikre fred, Og, men altså, våpen er våpen. De... Jo, men de har
2: jo ikke tenkt å angripe Russland. de har inte å forsvare seg mot et Russland som angriper dem. Og det NATO har sagt nei til er jo dette med å beskytte fly, flyrommet, for da kommer jo NATO i direkte krig med Russland. Men det å, å bringe inn våpen som de kan bruke til å forsvare landet sitt, det mener jeg at der skal vi være ganske romslige.
1: Dette med eh, luftrommet, det var jo det var et veldig opp, eller bønn om da han snakket i den amerikanske kongressen. Og han nevnte ikke det nå i det hele tatt. Har han tonet ned noen av kravene, eller oppfordringene i takt med at han forhandler om fred, tror du?
2: Ja, nå beveger jeg meg i et område jeg ikke kan så mye om Anders, men det, vel, det jeg vel mener jeg har hørt er at de nå har blitt ganske flinke til å forsvare luftrommet selv, at russerne gjør det ikke så bra. Altså, det bomber jo at det er noen sånne antimissilier som gjør at de er kanskje bedre i stand enn de var da han virkelig falt om det, men nå er jeg utenfor... Jeg vet ikke du kaller om dette, Anders. Nei, jeg
1: er slett ikke, slett ikke sikker på det, men, men han har att også været at det er et drøyt stykke å be om. Det ønsker ingen NATO-land egentlig, fordi man regner det vil anses som en mer direkte krigshandling fra NATO. Vi befinner oss jo ellers i et ytterst få landene i, i eh, NATO og EU som ikke eh, har villet eh, bidra militært.
2: Ja, det vill vel gå da via tredjelanden, de vil jo ikke frakte direkte over, direkt over grensen, og det er veldig varsomt med å si at de skal ikke bli en del av krigen, blant annet det at Ungarn har en minoritet i grensområdene i Ukraini, Ukraina, som de er redde for at skal bli mål, og så er det jo mye eh, Orbán. Viktor Orbán er jo en gammel eh, Putin-menn, som nå sitter og prøver å finne ut hvordan han skal håndtere det videre. Og
1: så, bare det rent historiske over det, han er altså den... Eh... Ja, sa det han var den uh, nummer tre av uh, utlendinger som har uh, uh, snakket i uh, Stortinget?
2: Ja, det de refererte at Winston Churchill var i Norske Stortinget i 1948 uh, for å få takk for innsatsen i krigen. Jeg synes jo at uh, han har en del til felles med Winston Churchill, som holdt flammende fantastiske taler gjennom krigen, sto fast, samtidig som han satt seg det med Josef Stalin en av de store djevelene gjennom dette og forhandlet frelsøsninger og jeg tror Selenskyj også har den der pragmatiske delen i seg han både er holder fantastiske taler fremstår kompromissløs samtidig som jeg tror han har den som kan sette seg ned og forhandle fram kanskje fredsavtaler og også få gjennomslag for kanskje det veldig vanskelige tunge ting på folket sitt for han har stått frem som en så sterk moralsk
1: og så er det nå stert nesten sånn litt revolusjonært over at du ser han sitte på det TV-bildet i en grønn militærskjorte, eh, kringkastet in ja, Vi vet at det bombes rundt han, det er angrepet rundt han, og in i det fredelige Stortinget i Norge, hvor, som altså ikke har opplevet krig siden eh, mai i 1945.
2: Ja, og det er klart, han fikk jo tilbud om å få hjelp til å komme seg ut av kivet angrepet. Begynte. Han sa, nei, jeg bli her. Dette er min hovedstad, dette er mitt folk. Og det er imponerende. Du ser, du ser han begynner bli litt sliten. Du ser at for en enorm belastning dette er på et menneske, men fortsatt helt klar i brykket og så sterk overvisende. Det er, jeg kan ikke huske å ha sett en sånn politisk leder i vår tid.
1: Det var en uh, tydelig tale fra Zelensky. I går var det et lite fredshop som ble tent. I dag virker det som det ikke har vært av verden å gå videre, videre på. Det er, det er historier om fortsatt, fortsatt bombing og okkupasjon. Takk for Norge. Slava Ukraini. Da skal vi sette over til fotballredaksjonen her i Evre og Engen, som håller til på eh, et helt annet hotellerom med oss. Ja, her sitter vi i en... Um hotellresepsjon
3: eh, midt i Budapest, eller i Følaven. Jeg er varmt og godt her i
0: sine dager i, i Ungarn. Ja, det er nydelig her. Vårene har kommet til en helt fantastisk by, så det er eh, fint å komme seg bort litt fra hjemlandet. Jeg har
3: til og med en sånn eh, pollen-allergien slår inn hardt deg. De tar ikke komme litt i, i Norge. Men det er grunnen at vi sitter her nå og prater eh, vi to, fordi at Anders eh, Kjever er ekstra snak, om fotball, men det er vi to. Og um, åpenbart er verdens, eller Norges største stjerne, og kanskje verdens største stjerne for tiden, Erling Brød-Holang. Og vi har altså en sånn spiller på laget da, og alle toppklubberne i Europa så de kø for å få den inn i stalingen da, men... Likevel, vi har en sånn stjerne som vi aldri har i nærheten av før, så mener du at uh, vi må
0: vokte oss vel, uh, særlig vi i Sjornista, for å ikke degge for mye for den? Altså, jeg mener at denne saken har to sider, og det, det er viktig å understreke den positive siden, uh, som jo handler om at det er helt fantastisk at vi har en norsk spiller som er så ettertraktet.
3: Det er helt ellevilt.
0: Ja, altså, han er på et stjernerivå som vi aldrig har sett... Uh, nu var vara i närheten alltså klart han står over for et klubbskifte som kommer til alltså det vill ha det har antyd, det 3 till 3,5 miljarder kronor igen alltså i, i en total ram och alla stora klubbar i Europa ligger långflata efter han och de
3: är ju han är en garantist för mål och og... ja han har ju
0: då höge ha en toppklassad avslutter og det, det er är ju verkligen Erling Brautholand så det är ju ett et äventyr uh, av en annan värld Samtidig så er det noe som av og til er litt vanskelig i sportens verden, og det er å forsøke å ha en prinsipiell tanke og faktisk holde på den som jeg mener er litt vesentlig, at man ikke bare blir sånn værhaner og <går> vender kappene til vinden. Og det er noe med at vi er, <går> väldigt mange er egentlig i at den internasjonale fotballen så altså, seg til å bli en veldig kynisk uh, miljardindustri, som har en del sider som er rett og slett uh, veldig lite sympatiske. Og da er det jo en side av dette nå, at uh, det mest ekstreme eksempelet på den hyperkapitalismen uh, mm. har altså en, en norsk... Uh, spiller i en helt sentral roll og fram då det också är det också intressant. Men vad vad det med Holland? Vad vad är det med hans situation som som kanske är liksom extra bekymringsfullt? Alltså ensidigt med det är ju är ju hur hurdan han motte på verkligen sitter i første rad på detta kapitaltåget. Han har valt Mino Raiola som alltså en av de riktigt kille agent som alltså efter att han landet på Tottenham så övergång till Manchester United så köpt han Falkapones stilre villa i i Miami det har varit en masse kontroverser runt han. han har varit utestängt av FIFA i en period och fått den upphävt igen och så nå en han sånn juridisk strid om du ska ha något tak eller rik på agenthonorarna och det är ju nå det vite hvor mye du stole på enkeltetaljer i det som opplyses i utenlandske medier, men altså, hvis du kan for eksempel tro på det bildskriver, så er det, altså det er hundrevis av millioner av kroner som da ventes altså å bare gå til mellommenn i, i en slik transaksjon. Og det er jo, sånn at jeg altså, så, tar denne overgangen, egentlig et, et bilde på den økonomiske galskapen og hvor langt den har gått. Men er det ikke sånn kapitalismen fungerer? Altså Haaland
3: har, e, har noe han kan tilby på et marked, og markedet er villig til å betale for det.
0: Hvorfor er det så farlig? Det en side av saken, og det argumentet er, er helt valid. Samtidig så er det noe med hva, altså hva fotball har vært, og historie og tradition og rødt og hvem som skal ha eierskapet til verdens vakreste sport. Det er, det er noe med altså, avstanden altså, det verdigrunnlag og tradisjonene og røttene og den ekstremkapitalismen som, som vi ser nå. Altså, når Saudi-Arabia kjøper nykasser gjennom det offentlige investeringsfondet, vi har sett hva som har skjedd altså, med oljemilliarder fra Emiratene, i Manchester i Manchester City. Du har du har sett altså hva som hva foregår i PSG fra altså da, fra Qatar. Altså det er en del mekanismer i fotballen som i hvert fall i det overrørende ordskift. Ganske mange er enige om at de ikke er spesielt sympatiske, og da havner vi i en litt, litt krevende situasjon når, når plutselig en av våre egene som vi elsker å se på banen står i den situasjonen. Samtidig så er det sånn at vi,
3: vi, mange har jo spått at den ekstreme kapitalismen som da slår inn på de liksom vanvittige pengeskubene her skulle føre en mindre interesse, men det, det blir det jo ikke. Altså det er jo en enorm oppslutning rundt de klubbene som, som har de, de ressursene her, og og fotball er jo mer populær enn noensinne, kanskje? Ja,
0: men så er det et altså system som altså går på at du melker mikroøkonomier, altså hver enkelt fotballveien, på en måte som gjør at uh, altså skal du kjøpe en fotballdrakt til sønnen din, så er det nå at i Norge det er det en tusenlapp pluss 300 kroner i å få trykket et, uh, ja, det rykte om at du da, så på <laughs> Ja, man møter seg selv i døra litt, litt der, og jeg skal være innrømme det at det, det gikk så lang tid, for jeg skrev om disse uh, mørke sidene til jeg selv stod der som en nyttig idiot, og alt for mye penger på bord og, og, og
3: fotballstilemma, ikke sant? Ja, og da
0: kjenner, kjenner man seg jo alle igjen Men mitt anliggende i, I dette her er å prøve Hvertfall å holde et ordskift Under dette må man, altså i hvert fall Prøve å, å ta diskusjonen og ikke bare Oppheve den i det øyeblikket Og bare liksom legge seg på at det er så superkult At du har en nordmann som er, som er verdensstjerne Det er det også, men dette utfordrer evnen Til å tenke to ting samtidig For det er både kvalmt og kult på samme tid Men,
3: men, men hva er mest typisk Norsk, Å degge for egen stjerne, eller riven ner från Parnasse. Nej,
0: så bägge det eller kan säkert vara typiskt norsk, men jag tycker så där är ett litet problem med det alltså orkifte i rundsport som blir väldigt emotionellt. Altså, det är underhållning, det är ha en alltså ha en, altså, en samtal som är principiell för det er så väldigt mycket känslor som kommer. Ja, det är underhållning, men det är också hållt att säga si, en mul tem miljard business med diverse skuggsidor och är havnar ju här är på att sport flera ting flera ting samtidigt då men klart bränna kiper kommersialiseringen då sett alltså aktualiserar ju alltså mer den, altså, den andre sidan än av, av sport som bare, en en som bara det om at det skal være morsomt, og der er det et år hvor vi skal inn i et VM i Qatar med alle de skyggesidene, det du har hatt, altså internasjonale organisasjoner som har vært veldig dårlig drevet over tid. Det er ikke lenge siden så hadde det superliga-forsøket som kulshert, som gjør at plutselig FIFA og UEFA fremstod som the good guys. Liksom. Det, er, det er verden som er full av paradokser, og det gjør at det er spennende å, å diskutere det, men det, det øyeblikket du våger å komme med et kritisk spørsmål, så får du jo særlig sosiale... Altså, du, du har leder. fått en del tilbakeverdninger ja, etter du skrev det her. Det får jo du våger å gjøre noe annet enn å heie det, Men det, sånn er det jo det. Men for, for å snakke litt mer i sport da. Hvor tror du Eiling
3: Breitvall Hvilken uh, klubb havner den?
0: Si, altså, Manchester City og Real Madrid Det er vel er det to klubber som uh, peker seg ut Men alle de store vil jo være ute etter Men det rent sportslig sett så vil jo Manchester City kanskje peke seg ut når man ser på altså, hva slags type de mangler i en ellers komplett uh, stall men klart, Real Madrid er alltid på ban når det er de største stederne, men det er også spørsmålet er de også interessert i Mbappé, og kan de to eventuelt spille sammen, eller kan de ikke? Altså, det, er, det, er, det er veldig mange spørsmål her, og det er klart at Mino Raola er jo en mester på å spille klubber ut mot hverandre, og jeg tror ikke vi skal si det. Altså, her, her er ingenting sikkert før alt er sikkert for å bruke for, ingenting klart før alt er klart for å låne ord fra, som er enligst akkurat for litt annet
3: folk. I går, var det vel, så vant landslaget 9-0 over Armenien med Haaland i sidspiss og skåret mål og var mannsstore spillere i den omgangen han spilte da er hvis ja, vi tar på litt, drar på litt er vi på vei en
0: gullalder for norsk fotball? Det er mer spennende enn det har på veldig lenge altså det er jo helt absurd at det har gått altså 22 år siden vi var i et slutspill, og ikke minst altså, er, altså ut, slutspillene er blitt utvidet med, med antall dag så egentlig burde jo da, muligheten logisk sett være større, så det har, gått, det har gått veldig lenge og det har vært mye stang ut, men vi har jo nå den, vi har noe av det mest spennende på gang eh, på, på veldig, veldig lenge og det skyldes jo litt like, ikke litt, det skyldes mye i Åland, det skyldes også ikke minst altså, Martin Ødegård som er ferdig med å bli en playmaker, vi har fått til en landstags trener med et prosjekt, det er mulig, det er, det er mulig å tro på, og du har egentlig ganske mange spillereffekter nå som hevder seg i, i hvert fall OK+, pluss, da i, i, i gode i, i internasjonale klubber og, altså nå har vel historien vist seg at vi skal skrive forsiktig med å ta på forhånd hva gjelder et landslag for vi har blitt skuffet så mange ganger men altså det er mer spennende og grund til å mer positiv enn det har vært på veldig lang tid
3: og på Nederland så begynner Elitserie igjen klara elitserien och liksom leva upp till det vi snackade om då eller är nivån är där det har varit de sånn det i det senaste året
0: ganska Det är liksom svårt att hålla och att och få till en helt stor hype. Eller du har sett Bodoglind som har utvecklats har blivit et helt fantastiskt fotbollslag och så väldigt mycket alltså runt vad de har fått til i Europa. Alltså men altså, en serien som sådan och håller intresset och håller gnistan i det givet altså, kampen om folkstid och det är ju något så stort fint for fotball, altså det så hard kamp om hva som folk skal bruke fritiden å se på, da få folk til å betale penger for å ville gå på stadion i tilstrekkelig grad det er ikke enkelt nå er all verdens fotball på et høyeste nivå altså det er tilgjengelig nesten hver eneste nesten hver eneste dag, ikke
3: sant? Så. Ja, alle som er som oss, vi har jo abonnert på alle de kanaler som finnes, så vi ser jo fotball hele tiden Eh når när du köper t-shirt eller sån fotbollssortigt att det sönder
0: i när går på eller är det internationella eller Nei, det blir fort att du då köper att du de internationella klubbarna som man møter sig och ser lite döra där det är inte Det är ju det, er... det, altså. det var inte Stabæk det var han älskar Danim börjar nog egentligen ha en ganska sånn stor bukett av drakter fra olika klubbar men jag minns och undrar om att ingen av dem är norska. Men när det er sagt det skal bli fint at det lätt serien börjar igen altså. det blir ju fint det är ju ett härligt vårtegn och i år så är jag för att det mer spennende enn den har vært på lang tid Og du skal nesten ikke bort fra at det kan bli nesten like mye trøkk der Når du da faktisk har brann med det Og det ønsker Bergen
1: om å, å, å komme, seg, komme seg opp igjen Så det klart det blir fint å få norsk fotball i gang også. Og med det er Jever og gjengen ferdig her fra Budapest på en onsdag I morgen så kommer vi med en spesialsending om valget i Ungarn Som står for løren med eget spesiell tid eh i Ungern, de har alltså eh, gränse mot eh Ukraina. Det er eh, det enda landet som ikke, i, i NATO som inte direkte støtter eh Ukraina med vapen och där spännande att se hur han hela den situationen, hvor Viktor president Viktor Orbán har ju varit en av Putins bedre vänner i Europa. Hurdan slår detta ut fram allt det ska vi snacka om i morgon som må jeg altså minne om at vi fra mandag, hvis du ska høre oss på mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag, så er vi da blitt med i denne appen som heter «Podme». Den kan du få blant annet hvis du, hvis du tar et abonnement på VG pluss til 99 kroner Så er vi en del av det glimrende tilbudet du får av tilgang på, på diverse eksklusivt VG-stoff På fredager vil vi fortsatt være åpne og plattformløse og dermed så er jeg brøyengen over for i dag. Tusen takk til Hannes Gartveit, tusen takk til Leif Vellaven, tusen takk til Hans-Petter Sjøli, jeg heter Anders Skjever, og mannen som taler til oss via elektroniske hjelpemidler hjemme fra hovedstaden Oslo, er som vanlig produsent Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiroh.